0: Latimos, en red. Latimos en, red. en red La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Faros, presenta Estás escuchando Círculo de Hombres Sanando las Heridas del Machismo, episodio 4 Sean bienvenidas y bienvenidos Este es un programa creado por talleristas del programa Faro en tu comunidad del Faro Oriente. Bueno, bienvenidos a este Círculo de Hombres y les doy la bienvenida. En este momento nos va a acompañar la compañera Charlotte Burgueño, que ella es la que trabaja Círculo de Mujeres. Y en este podcast vamos a ver eh, las diferencias de Círculo de Mujeres y Círculo de Hombres cómo se trabaja en Círculo de Mujeres a partir de experiencias de vida con la compañera y vamos a ir retroalimentando esta sesión poco a poco y de qué manera influyen esta masculinidad tóxica de la que habíamos estado hablando en otros podcasts. ¿Sale? Bueno, bien com compañera Charlotte, bienvenida. Hola, muchas gracias Adrián. Ahora sí, Charlotte, ¿nos podrías contar un poco cómo es que trabaja Círculo de Mujeres?
1: Claro. Eh, primero quisiera resaltar un poquito el nombre, porque creo que es el que manda el mensaje o el objetivo principal. Eh, lo llamé para trabajar en el Faro de Oriente, Círculo de Mujeres Sanando Juntas, porque eh, a través de cierta teoría de la perspectiva de género, lo voy hilando con sus experiencias de vida, con los conceptos que tienen sobre cosas muy básicas, desde qué es ser mujer, ¿no? quién les enseñó a ser mujer, eh, qué tipo de mujer han decidido ser, y ahí entra un aspecto social muy grande que es la maternidad, o bien el desarrollo profesional, o bien el cuidado de otros y de otras, para que justo vayan ellas eh, en conjunto más que nada, eh, entendiendo qué aprendieron, qué tenían que ser y qué están eligiendo ser, que es muy distinto, ¿no? El deber al querer y eh, justo va como un camino de sanación emocional porque cada una nos va compartiendo qué le ha servido en distintos momentos de vida a curar, ¿no? Estas heridas de, pues sí, de la infancia o justo de la adolescencia en la que nos vamos topando con que el mundo no es como lo imaginamos, por un lado, y por otro, pues con estas heridas de violencia que las mujeres eh, se ven afectadas de manera distinta a los hombres y al resto de las personas.
0: Claro, claro. Algo que veo muy parecido en esto es, bueno, en, el, en tu caso es como círculo de mujeres sanando juntas. Sanando, sí. Y en el círculo de hombres es círculo de hombres sanando las heridas del machismo. Porque hemos estado viendo esta perspectiva de que no solo esta masculin este tipo de masculinidad es este, es, va en contra o, o reprime a la mujer, sino que también al mismo hombre. no En estas cuestiones, en este círculo de hombres, trabajamos eh, la parte igual, creo que va muy parecido a la ONDA, estas vivencias, estas experiencias, ¿no? Y más que nada, ¿qué es lo que ha provocado? Hubo un conflicto en, en el hombre, ¿no? Más que nada. ¿Qué es lo que provocó? ¿Qué, qué fue el, ¿Cuál fue el detonante que lo llevó a, a unirse a este círculo de hombres? En tu caso, ¿cómo es que llegan las mujeres a este círculo?
1: Pues justo en la, en la primera sesión eh, les pregunto qué están esperando, ¿no? Y, y me comentan mucho como el, eh, estoy haciendo lo que me dijeron que hiciera, ¿no? En caso de la maternidad o en caso de, estoy eh, llevando mi vida profesional y mi vida materna como lo más mejor posible, como dicen, ¿no? Como tipo superwoman y llegan al conflicto de aún así no sentirse satisfechas. Y creen que el problema solo es de ellas, ¿no? O creen que ellas son las exageradas o que son las enfermas.
0: Muy... Ahorita que estás abordando esta, este, esta, este aspecto que es muy importante, creo que sí es, es algo que debemos de como resaltar y unirlo junto al de hombres. Porque yo siento que algo, una cuestión es, y no sé si te ha pasado, pero llegan, no sé si muchas de ellas han llegado violentadas por el hombre.
1: Sí, efectivamente, y no solo por el hombre, ¿no? A veces su misma familia les está les está recordando qué tienen que hacer como mujeres, y eso las conflictúa muchísimo, porque justo les recuerda como el, si no hago lo que me dijo mi papá, o mi mamá, o mi tía, o en la escuela, o mi propio marido, o mi propia pareja, o hasta mis propios hijos, viene el conflicto de la mala mujer, de la mala madre, de la mala lo que sea, y les pegan la subjetividad muy, muy fuerte. Y justo vienen como a querer entender qué está pasando. Y eh, pues yo lo, yo lo he comprobado muchas veces. Creo que la mejor cura es darse cuenta que no solo lo viven ellas, que es político, o sea, que muchas mujeres lo estamos viviendo. Y que como tú lo dices, también los hombres lo viven y de manera distinta. Entonces estamos afectados por el mismo sistema opresor patriarcal.
0: <risa> claro, claro, ¿no? Eh, algo que algo que mencionas es un bueno una cuestión cómo llegan los hombres a este círculo, ¿no? Ellos llegan con dándose cuenta que han violentado o que ellos han sido violentados, que muchas veces son reprimidos, ¿no? Que no pueden expresar las emociones eh, a flor de piel. Por qué es lo que va a pensar de mí, ¿no? El qué dirán, ¿no? Vive a cada rato en los hombres. Eh, la virilidad, algo muy, muy importante de ellos es que al mostrar, ellos no pueden mostrar debilidad. Que toda esta cultura nos ha dicho es que no puedes ser débil, ¿no? No puedes dejarte caer. Algo que también tenemos que entender mucho es este arraigo tradicional que te traemos, ¿no? Que es tradicional. Porque mi familia me dice, es que conforme fuiste educado, tú no puedes llorar. No solamente llorar es para las niñas. Volvemos a estos estereotipos que nos han dejado muy, muy marcados, ¿no? Desde muy chicos, siempre, todo el tiempo. No, no, te, no tiene mucho que apenas que serán, bueno, antes de que comenzara esto de la, del encierro, de estar en casa, eh, me llegó alguien y me dijo, es que platicando en una conversación salió y me decía, es que yo, desde niño, yo quise ponerme un vestido, yo quería usar un vestido y nunca me dejaron, ¿no? Nunca me dejaron. Me dice, a mí me gustan las mujeres, soy heterosexual, me lo reafirma, pero me dice, es que... Solamente quería sentirme bien. Es algo que para mí es como una prenda de ropa cualquiera. Quería ponérmela, quería lucirla, pero nunca me dejaron en casa. Porque me decían que eso era para las niñas nada más. ¿no? Y el papá en una ocasión lo, lo encontró en el cuarto con el vestido puesto y dice, es que se me vino a golpes. Me rompió el vestido y pues a mí en ese momento me reprimen demasiado, ya no puedo ser quien soy, no puedo ser libre, y me doy cuenta que fuera de casa también me señalan, por esta cultura que tenemos, patriarcal. ¿Tú qué opinas sobre esto?
1: Justo mientras me lo ibas diciendo, iba sintiendo ahí como me sudaban las manitas, ¿sabes? Porque claro. me dejaste pensando que es mandar un mensaje muy, muy, muy no solo a él, sino al resto de los hombres, ¿no? De esto es no ser hombre. Creo que esta constante reafirmación de ser hombre es claramente no ser mujer. Entonces todo lo que sea incluso afeminado está constantemente violentado y reprimido. Y con las mujeres es... Tienes que ser una mujer y una mujer no tiene poder, una mujer no tiene fuerza, una mujer no decide por sí sola. Y yo lo veo que cuando son pareja y quieren ser equitativos, les cuesta mucho trabajo porque darse cuenta que no son iguales o que quieren ser iguales, pero no tienen los mismos permisos, les conflictúa muchísimo. Y justo es por lo que más me llegan eh, pues las mujeres, ¿no? porque vivieron o violencia de pareja, o porque en su familia lo vieron y traen todavía como estas dudas de, a ver, a mí me dijeron que yo podía estudiar y decidir, pero llega mi pareja y me dice que no, que, que mejor este zapatero sus zapatos, ¿no? Que solo me dedique a la casa. Y entonces claro. es como repetir y reproducir el, a ver, como hombre tienes que demostrar que tienes poder. Y lo vienen a hacer con las mujeres, ¿no? O incluso con personas a las que tengan menos poder que ellos entonces eh, justo por eso me sudaron las manos porque creo que no es solo el origen de que las mujeres sean las educadoras, todos y todas estamos educando y parece que seguimos educando eso incluso yo tengo un hijo pequeño y me hiciste recordar que cuando estaba chiquito jugaba con su tía de medio año más grande que él ¿no? tenían tres, tres años y medio y se estaban peleando por un carrito O sea, eran solo un carrito ¿no? Y la abuelita, claro. la bisabuelita de, de mi hijo, le dijo, a ver, a ver, a ver, no se peleen por eso. Y le dice a la niña, Checa, a ver, tú no tienes que estar jugando con carritos, déjaselo a Bruno, ¿no? Y pues la niña se quedó sin carrito, regañada, ¿no? Y mi hijo, pues bien contento. Entonces es que me meto, ya sabes, Ajá. con de gafas violetas, ¿no? A decirle, a ver, péreme. <risa>
0: <risa> este, sí, sí, claro.
1: Dije, ¿por qué no va a jugar con carritos? ella puede conducir cuando sea grande, o no, o, o qué tiene de malo. Pero es que se estaban peleando, entonces como que su solución fue dentro de este estereotipo de género que la niña no usara el carro. Y realmente no estaba ayudando, al contrario, perjudicó a la niña y benefició al niño, y eso es un privilegio que veo muy constante a los hombres, pero siempre y cuando reafirmen esa virilidad. Creo que es un costo muy alto
0: demasiado alto, ¿no? Violentar a, a, una, a una niña en este en este caso y privilegia al niño. Pero sí, el objetivo, eh, creo que debe de quedar muy claro, ¿no? Eh, Cuál es el objetivo del círculo de hombres, ir contra ese privilegio y rompiendo estos estereotipos de género, más que nada, que nos veamos en un lugar en algún futuro que espero no sea muy lejano vernos en una equidad donde tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades. Incluyendo y esto incluye también a ese a esa comunidad LGBTIQ, ¿no? Muy respectivamente también. Y bueno, escuchas, en este en este en este punto, yo creo que Charlotte, ¿cuál es el objetivo en sí de Círculo de Mujeres?
1: Pues primero que nada es que se reconozcan eh, como grupo de mujeres sí oprimidas y con posibilidades de una vida libre sin violencia. Y, y que vean que no son las únicas que lo producen o que lo reproducen. O sea, quitar esa culpa que está bastante metida hasta el tuétano y decir, ok, muchos años actuamos así, ¿qué vamos a hacer para cambiarlo? no? Y para cambiar nuestro entorno. Creo que eso es okay. básicamente el objetivo.
0: Okay. Muchísimas gracias, Charlotte. Te agradezco por estar compartiendo este espacio conmigo y con los escuchas. Y bueno, eh, finalizando esto, eh, es para darles una invitación a que escuchen los próximos podcasts de... Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia. En el cual estamos mi compañera, y aún falta una compañera más en el que vamos a estar llevando esta diversidad de temas un poco más a fondo. ¿Sale? Por mi parte, escuchas, es un gusto compartir ese espacio con ustedes. Muchísimas gracias, Charlotte. Y Muchas bueno, gracias. Hasta luego. Nos estamos escuchando en el siguiente podcast. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Faros, presentó Latimos en Red